Слава Ісусу Христу! Я не сказав нічого про Флуминенця, ви? Глорієс а Ісус Христу! Слава Ісусу Христу! Ele é a nossa única razão porque a gente está aqui. Amém? Amém. Amada igreja, eu louvo a Deus em nome de todos os eslavos do leste europeu pela junta de missões mundiais da Comissão Batista Brasileira, pela visão que vocês têm do reino. E principalmente agora quero agradecer a, a liderança da primeira igreja batista aqui do Recreio, pastor Vandre e os demais pastores, e a vocês, a cada um de vocês, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Vocês não imaginam como hoje, na época de tecnologia, uma igreja local pode, pode ir longe. Eu quero agradecer aos irmãos lá da mídia, aos pastores pelo conteúdo das mensagens e vocês pela transmissão, porque eu mesmo muitas vezes me alimento espiritualmente desta igreja, do ministério destes pastores e de vocês. Muito obrigado. Muita gente lá no leste europeu estão assistindo vocês. Mesmo aqueles que não falam português. Milagres acontecem. Muito obrigado, gente. Nós já vivemos dias maravilhosos aqui. E eu confesso a vocês, falei para o pastor Wander, talvez foram experiências mais marcantes na minha vida durante essa viagem aqui nesta igreja. A Junta de Missões Mundiais, com a visão dos homens visionários, como o pastor Valdemiro Timchak, 20 anos atrás, os dois perdidos ucranianos, eu e meu amigo Lyubomir, Saímos da Ucrânia, como fruto de trabalho dos batistas brasileiros lá no leste, saímos rumo ao Brasil. E no dia 5 de agosto de 98, faz tempo, né? 20 anos, nós pisamos na terra brasileira, começando aqui pelo Rio, mas depois fomos para Recife, para o Seminário do Norte. E a partir daqueles momentos, Deus começou a fazer vários milagres na nossa vida. Mas nem sempre foi fácil, viu? Até hoje não tem sido fácil. Eu lembro quando passou um mês, a gente estava lá no seminário do norte, lá em Recife. Aliás, não sei, por que do norte não nordeste? Coisa de americano? Que Deus abençoe. Passou um mês e a gente sabe, aprendendo português, assim, difícil, difícil a nossa vida. E a gente com saudade de casa. Saudade dos pais, saudade de amigos. A gente, por oito e dez horas por dia, a gente estava estudando português. Porque foi questão de sobrevivência. O fato que eu uso óculos hoje é por causa de português. Eu lembro, a gente estava debaixo de uma mangueira. Na verdade, o Seminário do Norte tem várias mangueiras. E muitos seminaristas sobreviveram graças àquelas mangueiras. Comi muita manga, viu, pastor? E eu lembro, a gente estava lá embaixo daquela mangueira. 
E a gente estava conversando, aí falando sobre a nossa casa, familiares. Não tinha internet, não tinha Skype, não tinha Viber, gente. Ligamos para casa uma vez por semana por 10 minutos. Era muito caro. Em, duas, em dois meses a gente gastou todo o nosso dinheiro. Falando aos domingos 10 minutos. Cada um ficava com, com relógio. Aí falava 10 minutos. Pagávamos 25 dólares por 10 minutos. Saudade batia muito forte. E a gente assim numa crise debaixo da mangueira. E a Lubomir viu que um gato estava passando. Aí Lubomir olhou para aquele gato e queria chamar o gato. Só que o gato não era ucraniano. Era brasileiro. Pior ainda, pernambucano. E ele chamou de ucraniano. E como o ucraniano chama? Sabe como a gente chama de, de, de gato lá na Ucrânia? Sabe o que aconteceu? Nada. Ele nem olhou para a gente. Ele, o Gumir, naquela frase falou, naquele dia falou, nem os gatos nos entendem. E foi uma crise muito grande para nós. Mas graças a Deus que o senso de humor estava dando fôlego para nós. E a graça de Cristo. Eu gosto muito da água de coco. Já tomei aqui várias, eu acho que umas 20 já tomei aqui durante esses dias. Mas a gente estava aprendendo português. E essa questão de acentuação é muito difícil para nós. Então, não sabíamos ainda bem as palavras, e eu sabia a palavra coco. Só que quando a gente ia para a praia, não sabia onde colocar o assento. E quando chegava na barraca, a gente queria comprar água de coco, só que não sabia como pedir. Já pensou se a gente chegasse e pedisse, D -d -d me dê uma água de cocô? Sabe o que a gente fazia? Chegava na barraca e falava, nos dê dois. Só isso, para não errar. E as coisas assim foram várias vezes. Eu tenho pena que a gente não anotou todas as coisas engraçadas, engraçadas que aconteceram com a gente. Mas, amados irmãos, apesar das dificuldades e das, das crises que nós passamos no início da nossa passagem no Brasil, 98, 99, Deus fazia grandes milagres nas nossas vidas. E depois de seis anos, o pastor Valdemiro Timchak nos chamou para o Rio... Ele convidou a gente a se, tornar, a se tornarem missionários da Junta de Missões Mundiais, missionários especiais, para nós voltarmos para o leste europeu. E depois de 2004, nós estamos lá no leste europeu, servindo e representando vocês, as suas igrejas e as suas ofertas, e trabalhando através das ofertas que vocês estão enviando. Vocês não imaginam o que Deus pode fazer através de uma vida quebrantada perante a cruz de Cristo. Vocês não imaginam o que Deus pode fazer através de uma igreja que busca os valores de Deus em primeiro lugar e não o seu conforto. Durante aqueles anos, através de vários missionários em várias repúblicas que nós trabalhamos, e não foi apenas o nosso trabalho, foi o trabalho de mais de 100 missionários, quase 500 igrejas foram fundadas durante esses 15 anos. Somente na Ucrânia, 280 Deus é muito maior do que a gente imagina. Eu quero contar algumas experiências do nosso trabalho, daquilo de onde nós viemos. E essas experiências são um pouco diferentes, mas eu percebi, aquilo que a gente falou hoje pela manhã, a gente pode repetir. 
Quem estava aqui no culto de amanhã? De, de, de... Meu Deus. Olha, na Ucrânia são duas horas da manhã, viu? Quem estava no culto hoje pela manhã? Algumas pessoas, mas a maioria não estava. Tem algumas outras histórias que eu queria falar, mas na verdade eu queria nessa noite fazer uma ênfase um pouco diferente. E o tema do, da mensagem ou do, desse testemunho missionário, grandeza de Deus. Eu queria que nessa noite cada um de nós possa reconhecer como Deus é grande. E às vezes a gente não imagina com quem nós temos as coisas. Quem é o nosso Senhor? Grandeza de Deus. Para isso, vamos abrir o texto bíblico em João 3. Abre comigo. João 3, a gente vai ler do versículo 27 ao versículo 30. João 3, a partir do versículo 27 até 30. A isso João respondeu. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos seus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo é que o atende e o ouve. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Vamos falar juntos essa última frase? É necessário Amém? Eu nasci na União Soviética, na República Ucraniana. Se você gosta de história ou você lembra daquelas coisas, você sabe que a União Soviética era um país que viveu 70 anos de comunismo, uma ideia ateísta. O nosso governo comunista declarava que Deus não existe, nós não precisamos de Deus. Nós vamos construir um belo futuro como a União Soviética. Mas poucos de vocês sabem que no início do século XX, a Rússia, a Ucrânia viveram um grande despertamento espiritual da igreja evangélica, da igreja protestante. No início do, do, do século XX, muitas pessoas, principalmente da elite, chegavam aos pés de Cristo. Mas quando um homem chamado Yosef Serivonovich Djugashvili, com pseudônimo Stalin, chegou ao poder em 1924, as coisas se mudaram. E a igreja de Cristo foi severamente perseguida. E eu falei hoje pela manhã, naquela época, 80% dos sacerdotes da igreja ortodoxa, das igrejas católicas e dos pastores das igrejas protestantes foram exilados para os campos de concentração para a Sibéria. O alvo que o governo queria colocar, acabar com a igreja. Eles viam na igreja alguma coisa perigosa. E a ideologia, ela... ela Sabe, na verdade, há um só Deus. E eles queriam colocar o verdadeiro Deus. E queriam criar aquela imagem do Partido Comunista, do Lenin, como se fosse um Deus. Gente, apenas há um trono. 
E no trono apenas tem um lugar. E hoje a pergunta para mim, para o meu coração e para o seu coração. Quem está no teu trono? Deus? Ou talvez você? Ou talvez os seus sonhos? E você está vivendo e correndo atrás dos seus sonhos? Lembre da grandeza de Deus. E aqui o João Batista tem sido grande exemplo para mim, porque o lema da vida dele foi assim, ele deve crescer, mas não eu diminuir. O Partido Comunista não sabia com quem tinha luta, mas na verdade eles conseguiram muito êxito na humilhação da igreja, porque os templos foram confiscados, nós não tínhamos templos oficialmente permitidos na União Soviética, apenas algumas vezes em algumas cidades grandes. O governo permitia que existisse um templo. E eu falei hoje pela manhã no grupo para os, para os líderes das, das células, que na nossa cidade, a cidade de Lviv, onde eu nasci, onde eu moro agora, uma cidade com um milhão de habitantes, havia apenas um templo, uma casinha pequena. Três igrejas se reuniam lá, três. No sábado, adventistas do sétimo dia, domingo pela manhã, os batistas e à tarde, os pentecostais. Estava lotado sempre assim de gente. O governo queria mostrar que a religião é para as pessoas velhas e a juventude não precisa de Deus. Não se falava em Deus. Não existia a palavra Deus no nosso vocabulário. Existia, mas não se usava. Mas uma coisa engraçada, cinco anos atrás, quando eu estive aqui, eu falei desse exemplo, mas ele me impacta sobre a grandeza de Deus. O governo e o povo não acreditavam em Deus, só que, sabe como domingo em russo? Segunda, terça, quarta, quinta, tararara, domingo. Sabe como domingo em russo? Vascrescênia. Sabe o que quer dizer a palavra vascrescênia? Ressurreição. Em russo, domingo, ressurreição. Então, o governo que estava implementando uma ideologia ateia, pelo menos, pelo menos uma vez por semana, falava ressurreição. Gente, Deus é muito maior do que nós, nós imaginamos. Eu não sei qual momento da sua vida você vive. Talvez você ache que você chegou no limite das suas possibilidades. Lembre, Deus está acima de tudo. Nós na União Soviética vivemos isso na pele. Deus está acima de qualquer regime. Por isso quando eu ouço notícias da Coreia do Norte, eu entendo aqueles irmãos que estão lá. E eu creio que Deus pode fazer milagres e parece que os milagres estão acontecendo na Coreia do Norte hoje. Como um homem chamado Kim Chen In. Eu não sei qual é a sua relação com Trump. Mas me parece que Deus tem usado aquele homem. Deus é muito maior do que nós pensamos ou imaginamos. Ser crente na nossa época foi muito difícil. Nós comentamos hoje pela manhã com o pastor Wander. Um pastor canadense pregou na nossa igreja na época da União Soviética. Ele entrou na cortina de ferro, conseguiu a permissão. Falou na igreja, ele falou uma coisa que eu lembro até hoje. Ele falou assim, irmãos, vocês não imaginam que viver no momento da liberdade é muito mais difícil do que viver no momento da perseguição. 
Eu sendo adolescente, eu pensei dentro de mim, talvez um pouco com uma arrogância, você não sabe o que é viver num país perseguido. Mas sabe, naquela época você ou era crente, ou não era. Não era uma questão de passar um tempo bom, domingo à noite. Era uma questão de vida. Você ou segue ou não segue. Só que seguir a Cristo quer dizer pagar o preço. Se você acha que seguir a Cristo de graça, isso não é cristianismo. Seguir a Cristo quer dizer pagar o preço. E às vezes essa questão de saúde, questão de saudade, questão de finanças. Eu agora gostaria de ficar com a minha família lá em casa. Mas eu sei que para o reino de Deus eu preciso estar aqui. Mesmo na minha fragilidade física. Eu não sei qual é a sua situação. Mas se você quiser viver a graça de Deus na sua vida. Coloque os valores do reino de Deus acima dos seus. E você vai ver a grandeza de Deus. Amém. Meu pai quando entrou na universidade. Um homem muito simples, porém muito dedicado. Naquela época ainda não era casado. Ele chegou na cidade de Lviv do interior. Entrou na Universidade Politécnica. Estudava como engenheiro. No primeiro ano da, da, dos seus estudos, isso foi em 70, 1970, ele foi chamado pelo reitor. E o reitor disse assim, Elias, meu nome, o pai do meu nome é Elias, é verdade que você é crente batista? Meu pai disse sim. Você sabe que você não pode estudar aqui por ser batista? Você sabe que você é um elemento perigoso para o nosso regime? E o reitor disse assim, você tem duas opções. Você pode continuar a estudar tranquilamente e conseguir a formação superior. Mas você vai dizer que você não crê em Deus. Ou então... Você permanece na sua fé, mas vai ser expulso da universidade. Sabe o que meu pai escolheu? Ele foi expulso da universidade. Para os evangélicos, para os crentes, foi muito difícil conseguir um bom emprego. Para os crentes, foi muito difícil estudar no nível superior. Sabe por quê? Para estudar na universidade, você tinha que ser obrigatoriamente um membro do Partido Comunista. E outra coisa, o governo queria mostrar para a população que o crente é burro. Ele não consegue estudar. Só que todo mundo sabia que o melhor trabalhador naquela época era crente em Cristo. Naquela época foi proibido falar de Jesus, mas ninguém podia proibir viver de Jesus. Parece que hoje está acontecendo uma coisa vice-versa. Muito mais fácil falar de Jesus, mas é tão difícil viver o Evangelho de Cristo. Sabe qual foi a crise de Tiago na Bíblia, no Novo Testamento? São cinco versículos maravilhosos que você pode encontrar na epístola do Tiago. A crise do Tiago foi a, a, a seguinte. O Evangelho não vivido. Amada igreja, é um desafio para nós, para os ucranianos e para vocês aqui. Viver o evangelho na nossa vida. Quando a gente vai viver o evangelho na nossa vida, nós vamos encontrar a grandeza de Deus. O pai de Lubomir, um dos melhores pastores e pregadores 
de todos os crentes batistas ucranianos naquela época. Um homem estudioso, um homem muito simples e humilde, mas muito de uma, de uma cultura muito profunda. Sabe onde ele trabalhava? Pintor na escola. Com toda a capacidade dele, preparo dele, ele tinha curso superior, ele trabalhava como pintor na escola. Ele pintava essas coisas, algumas... Versículos, não da Bíblia, mas da, da, das ideias comunistas. Eu vou agora citar uma, um, um lema que era muito comum na nossa época. Alguém traduz? Olha, o russo é russo, viu? Passou o verão... Passou a primavera, chegou o verão. Obrigado ao Partido Comunista por isso. Sabe o que é? Quando a gente estava naquela lavagem cerebral, nós aceitávamos essas coisas na boa. Hoje, para nós, é uma coisa ridícula, mas foi aquele contexto. Por isso, quando eu olho para a Coreia do Norte, de vez em quando eu entro na internet e consigo ver algumas coisas, eu entendo porque o povo está tão louco pelo seu líder. Porque foi criado um Deus. O verdadeiro Deus foi tirado, foi colocado um outro Deus. Mas sabe o que Deus fez? Apesar de toda perseguição, a igreja de Cristo estava crescendo. Não tínhamos templos, não tínhamos propriedade, não tínhamos bons empregos, mas a gente se reunia em casa. E aí você vai entender o valor, a força do evangelho natural, quando a gente compartilha a nossa fé dentro da nossa casa e convida outras pessoas para conviver o evangelho de Cristo. Veja bem, nós estamos aqui, é um ambiente muito confortável, mas um está falando e os outros estão ouvindo. É um momento necessário para a igreja, para celebrar juntos, para ouvir as mensagens, isso é muito importante. Mas uma coisa que Deus deixou para a igreja está além do templo. Relacionamento, comunhão, palavra de Deus, Espírito Santo. Porque assim a igreja de Cristo sobreviveu. E mais eu vou lhe dizer. Os cristãos naquela época, mesmo com toda perseguição, deixavam um forte impacto para a União Soviética. O saudoso Billy Graham. No livro dele, ele conta uma história que marcou muito a minha vida. E quando eu lembro disso, eu fico todo tremendo. Em 1982, ele veio para a União Soviética. Pelo convite do patriarca Pimen, patriarca da igreja ortodoxa. E o governo ucraniano também convidou Billy Graham, da nossa república. Ele veio a Kiev. E numa, num encontro oficial... Uma mulher chamada Shevchenko, sobrenome Shevchenko, Irina Shevchenko, assim como o jogador ucraniano Shevchenko, ela era naquela época a ministra de educação na, no, 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 no nosso país, na Ucrânia. Ela falava um fluente inglês. E ela falou em ucraniano com tradução para Billy Graham. Billy Graham, nós oficialmente somos um Estado ateu. Tudo bem. Mas depois todos eles foram para um almoço. E essa mulher Shevchenko, que representava o governo ucraniano, numa conversa particular, comentou uma coisa com Billy Graham que ele colocou no seu livro depois. 
Ela disse assim, reverendo, influente em inglês, sem intérprete, reverendo Graham, minha mãe mora no bairro tal. Todo domingo eu vou visitar a minha velhinha. E quando o meu carro com o meu motorista, a gente passa na rua Yamska, eu vejo lá uma igreja batista. E fez uma pausa. E toda vez passando por lá, eu fico impressionado com uma quantidade de gente que estão lá, porque eles não estão conseguindo entrar no templo e no frio, 20 abaixo de zero, estão ouvindo as mensagens lá fora. E fez uma pausa. Aí depois ela fez um comentário. Esses crentes têm algo que nós não temos. 1982. A União Soviética, país ateu. Um funcionário comunista declarando uma coisa dessa. Gente, amados irmãos, amada igreja, Deus é muito maior do que nós imaginamos. Ele pode fazer infinitamente mais do que nós sonhamos ou pedimos. Esse é o nosso Deus. E a grande pergunta que hoje eu faço para mim mesmo... E você faz para você mesmo, Deus, será que eu estou vivendo esse pleno evangelho cada dia? Será que tu estás no trono do meu coração? Ou talvez, em algum momento, outras pessoas, ou eu mesmo estou no trono? Pela graça de Deus, a igreja sobreviveu, fomos para frente, houve queda da União Soviética... E olha, todos os regimes caem. Amém, igreja? Todos os regimes nessa terra caem. E a União Soviética é tão temida naquela época, a Guerra Fria, se você é mais velho e lembra daquela época, caiu tudo, num dia para outro, caiu, acabou. Porque Deus é grande. O Evangelho entrou lá. O Evangelho cresceu lá. Eu já falei dos números. Nos primeiros 10 anos, a igreja na Ucrânia, a gente triplicou. Nos primeiros, nos anos 90, a igreja na Ucrânia triplicou. De 800 igrejas, pulou para 2.300. Hoje em dia, pregar o Evangelho na Ucrânia é mais difícil. Sabe por quê? Globalização. Temos Liga das Campeões, temos Shoppings, corrida através, atrás dos, das coisas materiais, muito mais difícil mostrar para um ser humano que ele precisa de Deus. Mas pela graça de Deus a igreja está crescendo. A nossa junta, ela percebeu que o leste europeu ainda tem desafios, mas a Ucrânia está se tornando como parceira na obra missionária. E o milagre que aconteceu na Ucrânia, sabe qual é? 20 anos atrás nós viemos para cá. Em 2004, nós voltamos para o leste europeu, levando essa paixão brasileira, dos batistas brasileiros por missões, lá no leste europeu. E sabe o que Deus fez neste ano? Pode mostrar uma foto, pessoal? Foto daquela família? Uma família, Vitaly e Irina Archulik, uma família simpática, jovem da Ucrânia, como suas duas crianças, sentiram o chamado de Deus lá na Ucrânia. Eles vieram para o Brasil em dezembro do ano passado para trabalhar numa cidade chamada Prudentópolis, uma cidade ucraniana. Uma comunidade extremamente fechada. E Arshulik, eu não estou vendo muito bem, não tem outra foto, né? Eles estão lá atrás. 
Agora estão em Prudentópolis como fruto do nosso trabalho lá na Ucrânia. Por favor, orem pelo Vitaly e Irina que estão agora aqui no Brasil, servindo ao seu povo e ao meu povo. Então a nossa junta, ela percebeu que a Ucrânia já está se tornando uma parceira, então estamos nos focando em outras regiões, e uma das regiões que a gente está focando agora é a Ásia Central. Não tenho tempo muito para falar sobre a Ásia Central, porque o tempo está curto, mas para vocês terem a ideia, na Ásia Central, onde tem cinco países, nós agora estamos trabalhando em dois países com uma igreja clandestina. Não podemos falar de nomes de cidades. Mas 0,0,1 são os evangélicos naquela região. E nós agora estamos elaborando uma estratégia para tirar as pessoas-chave, missionários de lá, fazer treinamento fora dos seus países e depois voltar para lá, porque nós não podemos entrar lá. Eu não posso levar o pastor Wander para aquela cidade. Mas nós podemos fazer treinamento para eles fora dos seus lugares. E graças a Deus que a Junta percebeu essa necessidade, aprovou os projetos, e ao voltar ao leste europeu nós vamos desenvolver esse trabalho. Mas Polônia me surpreende, gente. Recentemente eu li alguns dados, Polônia é a nossa vizinha. Talvez nem pastor Wander conheça essa informação. A Polônia tem 38 milhões de habitantes. Tem alguém aqui da descendência polonesa? Dobre vetor. Tem aqui, tem mais alguém? Tem aqui uma família. A Polônia tem 38 milhões de habitantes. Sabe quantos tem evangélicos? 0,06%. Tem apenas 90 igrejas batistas para toda a Polônia, com membresia 3 mil, pastor Wander. Isso quer dizer que a igreja batista do recreio, o público que agora está aqui, são todos batistas poloneses. Eu fiquei surpreso, eu fiquei impactado com os dados. A porcentagem na Arábia Saudita de evangélicos é quatro vezes maior do que na Polônia. Arábia Saudita. O missionário na Polônia que abre uma nova igreja está no meio de duas milhões de pessoas. Dos 2.500 municípios, apenas em 300 tem igrejas. É a Polônia primeiro nível do mundo, está crescendo do ponto de vista econômico muito forte. Você vai dizer o seguinte, sim Anatólio, mas a Polônia é um país católico. Eu vou dizer assim, e daí? Lembra do Tiago? A crise dele? O evangelho não vivido? O Brasil também é um país católico. Só que agora parece que tem outros dados. Que Brasil parece que é um país evangélico. Eu faço pergunta para mim mesmo, eu me considero brasileiro. Faço essa pergunta para você. E daí que nosso número cresce? O problema é que no trono das nossas vidas, muitas vezes, é o nosso egoísmo. A gente não coloca os valores e os princípios de Deus em nossas vidas em primeiro lugar. Por isso, a quantidade não resolve. Deus não busca a quantidade. Deus hoje em dia busca o meu coração quebrantado perante a cruz de Cristo e o teu coração.
E quando uma vida se dedica a Deus, com coração, coração quebrantado, Deus vai fazer grandes coisas. Eu procurei uma fotografia, mas infelizmente não encontrei. Uma fotografia histórica. Quando Billy Graham chegou na, na União Soviética, e ele, tem um, ele teve um encontro com Mikhail Gorbachev. Aí tem Billy Graham na frente, Mikhail Gorbachev, e do lado, comandante. Comandante era presidente da Comissão Batista da União Soviética. Eles três, e o intérprete. Eu nunca sabia sobre o que eles falavam lá. Na biografia de Billy Graham tem essa foto. Mas no ano passado eu encontrei o pastor comandante, já aposentado senhor. E no gabinete dele eu vi aquele grande, uh, grande fotografia, o encontro de Billy Graham com Gorbachev e ele do lado. Ele falou para nós, vocês sabem o que Gorbachev falou para nós naquele encontro? Ele falou sobre a sua infância, quando ele nasceu na União Soviética. E na casa da avó dele, havia na parede duas fotografias. Uma foi a cruz de Cristo. E a outra foi a fotografia de Stalin. Ele disse que quando ele era criança, ele sempre olhava ou para uma fotografia, ou para outra fotografia, ou para uma fotografia, ou para a cruz de Cristo. Ele disse, e ele sendo criança, pensando assim, a quem temer mais? E quando se encontrou com Billy Graham, ele falou, Deus existe. Gente, amados irmãos, amada igreja, Deus é infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. Mas a obra que Ele quer fazer nesse mundo, Ele quer fazer através da sua igreja. E a igreja sou eu e você. Para terminar, o nosso tempo está correndo muito rápido. Deus não precisa de muita coisa. Ele é apenas... Espera que nós vamos nos colocar no nosso lugar, para que Ele possa ocupar o lugar dEle, o lugar da honra e glória. E como é importante que ao sair por esta porta, cada um de nós entenda um lugar perante Deus. Quando houve a queda da União Soviética... 1991, de repente, no nosso contexto tão fechado, as portas se abriram. A gente ficou tão maravilhado que a prefeitura da nossa cidade chegou, chegou na igreja, naquela única igreja batista, e o meu pai era evangelista leigo, aí falaram assim, olha, tem estádio aqui, estádio grande, se quiser fazer uma coisa lá, pode fazer. Veio aquele evangelista ucraniano lá do Canadá, Alex Petorra, que tinha dom de evangelista. E o meu pai, como um grupo de jovens, eu era adolescente naquela época, colocaram 10 anúncios ao redor do estádio, apenas como uma frase, venha ouvir a palavra de Deus. Só isso, sem nenhuma propaganda, sem mídia, sem TV, sem Facebook. 1991, viu gente? Sabe quantas pessoas, pessoas compareceram naquele estádio? 15 mil pessoas. O pessoal ficou assustado. 
Mais de 1.500 pessoas naquele momento se converteram. Sabe o que isso quer dizer? É a grandeza de Deus. Quando a gente se coloca no lugar devido, no seu tempo, Deus vai fazer grandes coisas. Nós agora vamos para casa. Amanhã vou seguir a Recife para visitar a minha terra brasileira, nordestina, que eu amo muito. Mas já aprendi a amar Rio de Janeiro. E você vai voltar para suas atividades. E a pergunta que deve ser feita agora é muito séria. O que vai mudar depois de hoje na sua vida? A Bíblia disse que a palavra de Deus, ela não vai, ela não volta vazia. Nós temos que tomar certas decisões. Eu queria falar sobre três coisas. Se eu quero que a minha vida diminua, mas Cristo cresça em mim, eu devo lembrar sobre a santidade. Uma palavra tão, talvez não popular hoje. Quando hoje Deus olha para mim e Deus olha para você, Ele quer encontrar uma pessoa santa. Lembra o que a Bíblia diz? Sede santos. Tem nada a ver com time, viu? Sede santos, porque eu sou santo. Gente, é sério. Isso é muito sério. A minha responsabilidade é muito grande quando eu abro a internet, os sites que eu vou assistir, analisar, ler, é muito importante. Como é importante lembrar sobre a santidade dentro do nosso casamento, na relação entre os pais e filhos, no meu trabalho, santidade. Segunda coisa, obediência. Se eu quero que ele engrandece, que ele seja engrandecido e eu diminuído, eu devo entender qual é a minha missão. O que Deus hoje espera de mim, não são as mensagens. É mais fácil pregar do que obedecer a Deus. Eu confesso a vocês, eu não quero ir para a Polônia. Eu me sinto mais confortável na Ucrânia. Mas se eu sentir que Deus está me chamando para a Polônia, com três crianças pequenas, a gente vai. Deus hoje procura os homens e mulheres obedientes à sua voz. A minha pergunta é muito simples. Amado irmão, amada irmã, o que Deus está falando há muito tempo a você e você ainda não obedeceu? Talvez isso exista na sua vida. Não existe nada melhor na nossa vida do que a viver a vontade de Deus. Porque a, vida, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Assim que fala a Bíblia. E a terceira coisa. Se eu quero que Ele seja engrandecido e eu diminuído, eu devo lembrar sobre misericórdia. Lembra o que a palavra de Deus diz? Eu não procuro sacrifício, mas misericórdia. E misericórdia tem a ver com as outras pessoas. Se a, se a santidade tem a ver com Deus e com a, o meu caráter, se a obediência tem a ver com a missão, o meu chamado, a misericórdia tem a ver com as outras pessoas. E quando a gente fala sobre misericórdia, tem uma coisa muito simples. Enxergar as necessidades do próximo. Às vezes a gente é tão fixado nos nossos problemas que a gente não percebe a necessidade do outro.
Igreja do Recreio, vocês têm sido um exemplo para nós, como uma comunidade que ama e que faz grandes sacrifícios em prol de missões. Mas me parece que vocês podem fazer muito mais. Muito mais. Quando a gente lê sobre Lava Jato, sobre corrupção, às vezes a gente pensa, o que nós podemos fazer? Podemos. Se a gente viver o Evangelho de Cristo, a luz vai brilhar onde nós estamos. Nós agora vamos orar. Nós vamos terminar. Mas por favor, não saia daqui sem tomar uma decisão perante o Senhor. Eu tenho absoluta certeza que Deus falou para o seu coração, como Ele tem falado para o meu coração. E se você sente que Deus está falando algo para você, obedeça. O saudoso Billy Graham impactou muito também em a minha vida. Tive o privilégio de vê-lo na cruzada que ele fez em Moscou em 1993. Eu era um membro de coral, oito mil membros de coral. Ele estava lá pregando. E quando eu ouvi aquele homem pregando, eu pensei, puxa vida, que mensagem simples. Mas parece que por trás daquele homem tem um Deus grande. Certa vez, Larry King, um dos mais famosos jornalistas americanos, convidou Billy Graham para uma entrevista. E você sabe que Larry King é uma ícone de jornalismo americano. E Billy Graham estava no auge do seu ministério. E Larry King perguntou ao Billy, Billy, você está no auge do seu ministério, você é muito famoso. Você nunca pensou em se candidatar à presidência dos Estados Unidos? Se você se candidatasse, eu votaria em você. Sabe o que Billy Graham respondeu? Não cabe deixar o papel mais importante e assumir um papel menos importante. Seguidor de Cristo, pode fazer muito mais do que o presidente de uma nação. Sabe por quê? Por causa da grandeza de Cristo. Seja discípulo de Jesus. E faça a diferença no seu contexto, no seu país. E todos nós vamos ver a grandeza de Deus. E depois, lá nos céus. Amém. Vamos nos levantar agora. Eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração. E nesse momento eu quero fazer um chamado muito específico. Se você percebeu hoje à noite que ultimamente no trono do seu coração não estava Deus, mas a partir de hoje você quer mudar isso. Você quer que no trono do seu coração seja exclusivamente nosso Senhor Jesus Cristo e você quer viver a grandeza de Deus a partir de hoje. Por favor, Dá um sinal com sua mão. Graças a Deus, tem mãos. É um chamado muito sério. Você pode ser membro da igreja. 
Não falamos agora sobre membresia, falamos sobre uma coisa, algo muito mais sério. Você sente que Cristo foi tirado do trono, mas a partir de hoje você quer mudar a sua vida. E você quer que Cristo esteja no trono do seu coração. Talvez mais alguém. Tem mais ali atrás as, as mãos. Amém. Eu quero também falar para as pessoas, talvez alguém sentiu um chamado missionário. Você não sabe para onde, você não sabe como, talvez isso é dentro do Brasil, talvez fora do Brasil, mas Deus hoje mexeu com você, na área de missões, e você queria se consagrar a sua vida, os seus recursos para a área de missões. Por favor, levante sua mão. Amém, tem aqui a mão, amém, graças a Deus. Tem mais, tem ali atrás, graças a Deus. Tem ali, graças a Deus, louvado seja Deus. E último pedido que eu vou fazer. Talvez você nunca viveu a graça de Cristo na sua vida. E você não conhecia Jesus pessoalmente. Mas hoje à noite, Deus falou de uma maneira especial para o seu coração. E você hoje queria declarar que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Hoje pode ser o seu dia da sua conversão. Tem essas pessoas que querem aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Levante a sua mão também. Tem aqui uma mão, graças a Deus. Tem outra mão, graças a Deus. Aqueles que levantaram a mão, nós como a igreja, como a comunidade de Cristo, queríamos orar por vocês. Se você levantou a mão, vem aqui para frente. E nós juntos vamos orar por você. Para que o Senhor derrame a sua graça de uma maneira especial sobre a sua vida. Vem para frente. Vem para frente, vamos orar juntos. Todos vieram. Talvez alguém está na dúvida. Venha para Deus tomar decisão. Não existe nada melhor do que viver a graça de Cristo em nossas vidas todo dia. Pai amado, estamos aqui na tua presença como a tua igreja, a tua noiva. Tu és Deus, Tu és grande Deus, Tu estás acima de todas as coisas, Tu és criador de todas as coisas. E todos os povos, ucranianos, brasileiros, russos, argentinos, americanos, norte-coreanos, de todos os povos, um dia vão se render aos Teus pés. Nós reconhecemos o Teu poder mas nós admitimos a nossa fraqueza Pai amado nós te pedimos em nome de Jesus toque de uma maneira especial aquelas pessoas que por certo por certa razão te tiraram do seu trono devolve a alegria de te seguir sabemos que tu tens chamado Algumas pessoas para obra missionária, seja aqui dentro do Brasil ou fora. Dá coragem, tira medo, dá ousadia, para que possam apenas seguir a tua voz. Abençoa aqueles que com o fato de ir para frente, estão dizendo, declarando que a partir de hoje, 
eles querem te seguir como seu Senhor e Salvador nós te louvamos nós te agradecemos em nome de Jesus, amém